0: It is Traffic Radio.
1: Ja, de prijs van benzine heeft een recordhoogte behaald. Nog nooit eerder was de benzine zo duur in Nederland. Benzine kost nu namelijk rond de 1,90 euro. En dat is meer dan het oude record uit 2012 dat daar net onder lag. En dat in een tijd waarin we ja, eigenlijk nog steeds in een coronacrisis zitten... ...en thuiswerken en zoveel mogelijk thuisblijven nog steeds het advies is. Hoe kan het dan toch zo zijn dat die prijs zo enorm stijgt? Dat bespreek ik met Paul van Selms. Hij is directeur bij United Consumers. En zij houden de benzineprijs van dag tot dag in de gaten. Paul Welkom. Ja, en hoe kan het nou dat ondanks deze coronacrisis de benzineprijs zo enorm stijgt?
0: Ja, je zou verwachten als we allemaal minder rijden, dat dat uh, eerder op laag zou moeten gaan. als er minder vraag is, dan zegt de economie: dan moeten prijzen laag. Exact. M- maar het is zo dat uh, benzine wordt gemaakt van ruwe olie. En ruwe olie is een wereldwijd product en ook afhankelijk van wereldwijde invloeden. En die zijn er vele. En dat maakt dat de prijs van ruwe olie uh, beïnvloed wordt door veel factoren. En de afgelopen, uh, jaar, het afgelopen jaar, moet ik zeggen, flink gestegen is. Die is van 30 dollar per vat naar 65 dollar per vat gegaan. Dat is meer dan een verdubbeling. Ja. Die verdubbeling zien we gelukkig niet terug in de pomp... omdat er een grote component in de brandstofprijs uh, zit... die belasting heet. Dus uh, die belasting verdubbelt gelukkig niet. Maar het is wel zo dat we nu op recordprijzen zitten... omdat benzine uh, duur is geworden... omdat vooral de ruwe olie duurder is geworden. Nou is er ook al een periode geweest... dat die ruwe olie nog duurder was dan 65 dollar per vat. Dus waarom is het dan nu wel heel duur? En, en toen iets minder... Eh, Dat heeft er eh, onder andere mee te maken dat eh, als je ruwe olie raffineert, dan krijg je verschillende soorten brandstoffen, diesel, benzine, LPG, maar ook kerosine. En kerosine wordt gebruikt door vliegtuigen om te vliegen. Nou, die vliegen op dit moment niet zoveel, dus die kerosine die die bij raffinage vrijkomt, die levert niet zoveel meer op. Dan kun je die nog opslaan in tanks, maar als die tanks vol zitten, dan, dan, dan kun je er eigenlijk niks meer mee. En dan levert het zelfs niks op, Sterker nog, dan wordt het misschien wel een kost. En die prijs, die moet wel betaald worden, want raffineren moet wel doorgaan om benzine te krijgen. En dat betekent dus gewoon dat die andere brandstoffen duurder worden.
1: Dus ook omdat de kerosine niet gebruikt wordt, betalen wij als automobilist meer voor onze benzine. Correct. Ja. Is er wel een daling geweest in deze coronacrisis?
0: Van brandstofprijzen bedoel je? Ja,
1: ja van de benzineprijzen.
0: Ja, ja, zeker. Maar je moet rekening houden dat de drinkenprijzen in Nederland worden natuurlijk door de Nederlandse vraag en aanbod beïnvloed. Maar vooral ook door de, de wereldwijde vraag en aanbod naar ruwe olie. Ja. En ook die heeft last gehad van corona. Maar uh, de, de, de druk van uh, de, de olieprijs uh, uh, moet je zo zien. We komen uit een tijd van extreem lage olieprijzen, 30 dollar per vat. Daar kun je het uh, in Amerika bij wijze van niet eens uit de grond voor halen. Dus er was een enorm belang bij de olieproducerende landen om die prijzen op te drijven. En wat hebben die gedaan? Die hebben geprobeerd minder uit de grond te halen... zodat er minder aanbod is, zodat de prijs omhoog gaat. En dat is gedeeltelijk wel gelukt, want daardoor hebben we die stijging... van bijna 35 dollar afgelopen jaar meegemaakt. Maar ja, dat zie je ook aan de benzineprijs.
1: Ja, en dat zien we vooral terug in onze benzineprijs in Nederland. Hoe, hoe zit dat met andere landen in Europa en in de wereld?
0: Nou, in andere landen is het nog veel erger, want uh, in Amerika, als uh, daar uh, een, een, een liter benzine bij wijze van spreken uh, uh, 30 dollar cent kost en de ruwe olie wordt twee keer zo duur, dan wordt die 30 dollar cent 60 dollar cent. En dat heeft er alles mee te maken dat er in Amerika geen belasting op brandstof zit, dus die belastingcomponent blendt het zogenaamd niet. dus dan hebben We hebben daar nog veel meer last van als in Nederland. Maar het is natuurlijk niet leuk om belasting te betalen, dus dat is geen argument dat het niet leuker is.
1: Nee, want hier in Nederland betalen we natuurlijk best wel veel ja, belastingen, btw en dan ook nog eens accijns wat er overeenkomt. Hoe zit die verhouding precies?
0: Nou, we betalen later btw en uh, accijnzen. Die btw gaat overigens over de accijns heen. Dus we betalen zelfs belasting over belasting. Hoe ja. kom kan je dit hebben? Ja. Maar dat betekent dat zo'n uh, ruim een euro van een liter benzine daar naartoe gaat. Nou, ja, dat vind ik uh, waanzin dat, dat, dat meer dan twee derde van de benzineprijs naar vader de staat gaat. En natuurlijk moet de staat geld hebben om dingen te doen, maar benzine wordt wel heel zwaar belast.
1: Ja. Zijn er dan toch nog tips voor automobilisten om iets goedkoper aan de peut te komen? Ik bedoel, als je aan de grens woont, zou je misschien naar België kunnen, wat nu misschien nog rendabeler is. Maar maar voor andere andere, uh, weggebruikers en automobilisten?
0: Ja, je kunt natuurlijk ook op tankstations opzoeken, dat is één. Je kunt initiatieven opzoeken die korting bedingen bij bij tankstations. Wij zijn daar een voorbeeld van. En je kunt, en dat is zeker ook niet onbelangrijk, gewoon samen proberen te luiden. Je kunt echt, als je daar uh, moeite voor doet, uh, makkelijk die misschien wel 20% besparen op je, op je, op je rijgedrag, als je dat uh, heel erg aanpast. En veel mensen beseffen dat niet. en rij je bijvoorbeeld met de slappe banden of met wimperyal op het dak en dat beïnvloedt allemaal je brandstofverbruik. Als je daar even aan denkt en je past dat aan, dan hoef je bij wijze van spreken uh, uh, niet eens zo goedkoop te tanken, want dan, dan verdien je op die manier al, al dik terug. Maar er uh, zijn verschillende manieren om, om het te drukken. Dus uh, zorg ervoor dat je zuidelijk zelf rijdt. Zorg ervoor dat je banden opgepompt zijn, Dat je geen imperiale op je dak hebt staan als die nodig is. En zoek een goedkoop tankstation op.
1: Ja. En dan de toekomst van de benzineprijzen. Ze zijn nu flink aan het stijgen. En dat is wel echt een trend uh, sinds de laatste half jaar zo'n beetje. Hoe ziet de toekomst eruit? Blijft deze prijzen de, de benzineprijs, stijgen?
0: Ja, het is moeilijk te voorspellen, uh, dat kan niemand. Maar ik denk dat een uh, benzineprijs zoals we hem nu hebben eigenlijk best reëel is. Ook al vinden we hem nu duur. Het zal een kwestie van winnen zijn. Een ruwe olieprijs van tussen de 60 en 80 dollar is denk ik heel acceptabel en normaal. Zowel voor degenen die de olie uit de grond halen. Als degene die hem raffineren en degene die hem verkopen. en degene die er uiteindelijk het koopt om te rijden, de consument. Dus ik denk dat we met, met prijzen rond het, de rond het 2 euro. het is een gevaarlijk getal om te noemen, maar het is wel zo. Uh, voor de toekomst heel normaal zijn.
1: Ja, nou ik ga dan denk ik uh, mijn banden maar oppompen. en uh, vroeg van het gas, want dan hoef ik ietsjes minder te tanken. en dan, uh, dan blijft mijn spapelt ook nog een beetje gevuld. Paul van Selms, directeur van United Consumers. bedankt voor je tijd en toelichting en een fijne dag.
0: Check it out. Okay.
1: Always on the road.
0: Traffic radio.